0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode consacré aux 10 principes de l'alimentation intuitive et qui est donc la suite de l'épisode de la semaine dernière où je m'étais arrêtée au principe numéro 5 qui était euh, la satisfaction. Retrouver de la satisfaction dans le fait de manger. Donc on va reprendre où on en était, trêve de blabla. Euh, on en est maintenant au principe numéro 6 le fait de ressentir la satiété euh, slash euh, rassasiement. Je vous ferai un épisode euh, sur les différences entre euh, la satiété et le rassasiment. C'est quelque chose que j'ai euh, découvert dans euh, le podcast de Juliette, de The Last Quiche, qui est un, un, un super podcast. Et, euh, et du coup, euh, du coup voilà. Je, je vous en ferai un épisode parce que moi, ça m'a éclairé sur pas mal de choses. Euh, ce qu'elles en disent... Euh, Evelyne Tribol et Elise Reich sur euh, le fait de ressentir euh, la satiété, euh, c'est que pour honorer en fait sa satiété, il faut avoir confiance dans le fait qu'on est capable de se donner les aliments que l'on désire. Écoutez les signaux du corps qui nous disent quand on est rassasié. Euh, je vous fais ici un petit... Euh... Un petit mot sur, justement, satiété, rassasiment, euh, Disparition de la faim. En fait, la disparition de la faim, lorsque l'on mange, euh, elle arrive très très vite. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on a faim et qu'on se met à manger, souvent la faim va disparaître au bout de deux ou trois bouchées. Euh, c'est quelque chose qu on, on expérimente, que tout le monde expérimente lors de, des expériences de, de manger en pleine conscience. Euh, J'en organise notamment dans, dans mon programme Date My Plate. Et, euh, et, et vraiment, c'est assez flagrant que quand on, quand on fait cet exercice de manger en pleine conscience, en fait, on se rend compte que la faim disparaît au bout de deux à trois bouchées mais heureusement qu'on continue à manger parce que si on ne mangeait que deux trois bouchées de nos repas, euh, bah on passerait notre journée à manger parce qu'en en fait, on n'aurait pas assez et on a besoin de plus. Et c'est pour ça qu'en fait, le signal, c'est pas tant euh, le fait de ne plus avoir faim, c'est le, le fait de se sentir rassasié et du coup aussi satisfait. Et, euh, et donc, en fait, c'est important d'observer les signes qui montrent qu'on est bien, qu'on en a eu assez. Euh, donc, ça peut être... Euh, ça peut être intéressant de faire une pause au milieu du repas et, euh, et de se, se demander quel est, quel est le, le goût de la nourriture là, maintenant. Est-ce que c'est bon Est-ce qu'on a encore envie d'en manger Ou est-ce qu'en fait, bon, on se lasse un peu, on en a assez À combien est-ce qu'on se sent rassasié C'est hyper important euh, de ressentir la satiété et d'écouter ça pour trouver le moment où c'est euh, le bon moment pour arrêter de manger. Et ce n'est pas lié à la quantité qu'il va y avoir dans l'assiette ou au fait qu'en en fait on a fini son assiette alors qu'on en voudrait encore ou que bah, on n'a pas fini son assiette, il n'en reste pas beaucoup donc il faudrait finir. C'est vraiment par rapport à notre corps. Et euh, pourquoi est-ce que je pense que c'est important Parce que euh, quand on mange trop, en fait on va donner euh, trop de travail à notre corps. Et souvent après du coup on risque de se sentir mal physiquement et ça va être parfois difficile de continuer notre journée normalement quand on a trop mangé. Et une fois de plus hein, quand je dis trop manger, je parle pas de trop selon des normes de quantité qu'on devrait manger, hein, c'est vraiment par rapport à soi. là moi j'ai trop mangé, peu importe combien j'ai mangé par rapport à l'œil euh, de mon voisin, pour moi c'est trop. Et du coup c'est important d'apprendre à s'arrêter quand le corps nous le demande pour prendre soin de lui. Euh, en fait prendre soin de soi c'est pas que se faire les ongles une fois par semaine euh, et, euh, ou euh, prendre un bain avec des bulles, c'est sympa hein, de faire ça mais en fait prendre soin de soi ça passe aussi par euh, s'alimenter, euh, se donner du plaisir avec la nourriture euh, et aussi bah, manger quand on a faim et en même temps s'arrêter quand on est rassasié et, euh, et s'autoriser à s'arrêter et du coup comment on fait ça bah, en s'autorisant déjà à être satisfaite et à manger des choses qui nous font plaisir en fait on sera pas rassasié si on mange que des trucs qui ne nous font pas plaisir. Je pense que vous connaissez ce truc de c'est la fin de la journée, vous rentrez du boulot, euh, vous avez une journée de merde, mais pas forcément, mais juste en fait vous avez faim. Mais il y a la daïe de culture qui vient vous dire de non, là il faudrait quand même pas que tu manges. C'est pas raisonnable, attends, les, les adultes ça goûte pas. Donc là il faut pas manger. Mais vous avez faim. Alors vous vous dites, bon bah je vais prendre, je vais prendre une pomme, parce qu'en plus une pomme ça va me caler. Vous mangez la pomme. Et en fait, bah, même si vous n'avez plus faim, vous n'êtes pas satisfaite. C'est pas ça que vous vouliez manger. Vous, vous aviez envie de, de, de taper dans les, dans les, dans les chocos bn de vos enfants. Vous aviez envie de vous en manger un ou deux. Euh, et en fait, du coup, vous l'avez pas fait. Donc, vous avez mangé la pomme. Bon, La pomme, ça suffit pas. Euh, je me sens pas rassasiée. Ça continue à vous obséder. Vous arrêtez pas d'y penser. Oh là là, vous mangeriez bien des bn. Oh ouais, mais non, c'est pas, pas raisonnable. Du coup, je vais prendre un yaourt. Vous mangez votre yaourt. Bon, clairement, vous n'avez plus faim, vous avez mangé une pomme, vous avez mangé un yaourt, vous n'avez pas faim, mais en fait, c'est toujours pas ça, en fait, c'est toujours pas ça que vous vouliez. Vous vous dites, bah ouais, non mais. Euh... Oh, ça fait chier, oh bah tiens, tiens, il y a des olives, je vais prendre des olives. Vous vous rappelez en plus que euh, 10 olives vertes chez Wet Watchers, ça compte un point, donc ça va. Vous mangez vos olives, c'est toujours pas ça. Et à la fin, vous mangez vos BN, en fait. À la fin, la plupart du temps, vous allez les manger, ces BN. Et si vous ne les mangez pas tout de suite, vous allez les manger étonnamment après le dîner. Vous savez, parce qu'en en fait, c'est resté dans votre tête. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'en fait, vous avez mangé, alors que vous aviez juste envie de manger deux BN, vous avez mangé une pomme, un yaourt, 10 olives et finalement deux BN. Euh, la pomme, le yaourt, les olives, en fait, votre corps, il n'en avait rien à foutre et il n'en avait pas du tout envie. Mais euh, pour essayer de contrôler cette envie et de la faire partir, vous avez essayé de la détourner. Et donc, la première chose pour arriver à manger jusqu'à se sentir rassasié et s'arrêter en étant ok avec le fait de s'arrêter, c'est d'écouter aussi ses envies, et de se faire plaisir. Et, euh, et du coup, à partir du moment où on mange des choses qui nous font plaisir et donc on a envie de manger, bah, on peut écouter les signaux qui disent qu'on en a eu assez. Euh, c'est comme ça que j'ai euh, accompagné une personne qui... Euh, qui justement était dans, dans ce truc de, en fait, euh, je fais n'importe quoi, je mange je n'importe mange quoi tous les soirs, c'est n'importe quoi, mes dîners, c'est vraiment euh, du grand n'importe quoi. Je bien de me rendre compte que j'avais dit beaucoup n'importe quoi. Mais bref, et en fait, je lui ai dit, bah, et si tu remettais un peu de neutralité et que tu arrêtais de juger tout ce que tu manges, de te juger, de juger ses aliments, et juste, bah, en fait, tu t'autorises à les manger, et puis voilà, enfin, tu as envie de manger ça, t'en manges, et, et, et juste t'écoutes quand on en as assez. Et on a refait un point euh, dix jours après. Et en fait, c'était hyper intéressant. Elle m'a dit, bah, ça y est, je suis sortie de la spirale où je mange à, à en avoir mal au ventre tous les soirs. Euh, certes, je n'ai pas changé euh, ce que je mange, c'est-à-dire que je mange toujours euh, ce qu'elle elle qualifie comme étant n'importe quoi. Donc elle n'est toujours pas, pas forcément satisfaite des aliments qu'elle choisit pour se nourrir parce qu'elle pense qu'il ne faut pas manger ça et c'est pas bien. Mais euh, elle en mange beaucoup moins parce qu'en fait, bah, elle s'autorise à en manger. Il n'y a plus la panique de... Euh, le syndrome du dernier repas, de ce truc, bon bah je commencerai demain, donc là je vais en manger le plus possible et je vais manger autant que je peux. Il n'y a plus ça, et finalement, bah elle s'autorise et, et elle se rend compte qu'elle mange moins. Et c'est un petit peu pareil en fait, euh, euh, si on s'autorise à ressentir de la, la satisfaction et à prendre du plaisir à manger, on peut plus facilement écouter sa satiété, son rassasiement, parce qu'on euh, n'est pas dans ce truc de... Euh, euh, J'ai envie de manger ça, mais il faut pas, donc je vais manger oui. ça. Et du coup, en fait, comme je ne vais toujours pas être satisfaite, au, au final, je vais manger ce que j'avais envie de manger initialement, mais je serai passée par manger plein d'autres trucs avant pour essayer d'enlever en, et d'annihiler cette envie. Le septième principe euh, de l'alimentation euh, intuitive, ça va être de faire face à ses émotions avec euh, bienveillance. Donc, ce qu'en disent euh, nos, deux, euh, nos deux diététiciennes américaines, c'est que déjà... Euh, c'est important de reconnaître que la restriction physique et cognitive peut générer une perte de contrôle au niveau de son alimentation qui peut s'apparenter à de l'alimentation émotionnelle. C'est-à-dire que quand on est dans de la privation, dans la restriction, on va avoir en contrepartie un comportement de perte de contrôle qui va pouvoir se mettre en place et qui, que l'on va parfois euh, mettre sur le coup des émotions et, euh, et on va appeler ça de l'alimentation émotionnelle. Et qu'avant de travailler sur la partie émotionnelle de l'alimentation, c'est indispensable de passer par le travail de la partie restriction. Parce que, en fait, tant qu'on n'a qu pas travaillé sur la restriction que l'on s'impose, eh bien, on ne peut pas savoir si on mange pour une raison émotionnelle ou si on mange parce qu'en fait, notre corps, il en peut plus. On ne fait que de le priver d'une catégorie d'aliments ou de telle ou telle chose. On se prive en permanence et que du coup, en fait, il en a juste envie et il dit « fuck ». Et alors, on va mettre ça sur le compte de l'ennui ou de je sais pas quoi, mais en fait, ça se trouve, c'est juste la restriction qui nous pousse à faire ça. Et c'est pas une histoire d'émotion, c'est pas une histoire d'ennui. Elles disent aussi que c'est important de trouver d'autres moyens de se faire du bien et de résoudre ses problèmes. Parce que l'anxiété, l'ennui, la solitude, la colère, les émotions qu'on peut manger, ce sont des émotions qui sont toujours présentes dans nos vies. On va toujours ressentir ça en fait, enfin ça fait partie de la vie et que la nourriture en fait c'est jamais ça qui va les enlever. Euh, de toute façon déjà on les enlèvera jamais, elles seront toujours là mais ensuite le fait de manger ça les fera pas partir. Ça va nous faire du bien à court terme, ça va nous anesthésier mais ça résoudra jamais le problème. Et ça va en fait juste nous faire nous sentir mal parce que ça va rajouter à l'émotion de base qu'on avait de la culpabilité. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, il va falloir gérer la source de notre émotion pour avancer. Si on ressent de l'anxiété en permanence dans sa vie par rapport à une situation, à un moment, le fait de manger, ça va juste faire qu'on va culpabiliser, ça n'enlèvera pas l'anxiété. Et de toute façon, il va falloir qu'on se confronte un jour ou l'autre à l'anxiété. Donc, c'est pas la solution, et ça peut être important, de trouver d'autres moyens de se faire du bien et de résoudre ses problèmes que la nourriture. C'est pas grave en soi, en fait, d'utiliser la nourriture euh, pour... Euh, pour gérer certaines émotions. C'est vraiment pas grave, mais ça devient problématique quand c'est systématique et que c'est toujours ça. Mais avant de passer, euh, de, de partir en, en, en travail sur euh, euh, la nourriture émotionnelle, c'est important de travailler sur la restriction. Pourquoi en fait euh, elle, euh, pourquoi est-ce que moi je, je pense que c'est important de, de faire face à ces émotions avec bienveillance et de d'avoir un travail sur l'émotionnel euh, quand on a envie de se libérer euh, et faire la paix avec son alimentation, c'est euh, bah déjà tout ce qu'elles ont dit, je suis entièrement d'accord avec elles. Et notamment par rapport à la partie restriction qui n'est pas quelque chose de très connu finalement. On, on, on voit beaucoup de comptes, beaucoup de personnes qui parlent de l'alimentation émotionnelle sans mentionner jamais la restriction et sans mentionner jamais les effets que peuvent avoir la restriction sur notre comportement alimentaire et du coup le fait que bah, travailler sur l'émotionnel sans euh, s'attaquer à la restriction ça ne fonctionne pas parce qu'en fait on ne pourra jamais savoir à cause de quoi ce sera dû et tant qu'il y aura la restriction bah, c'est physiologique en fait c'est une réponse de notre corps de nous donner envie de manger certaines choses et de nous pousser à le faire. Et ensuite, euh, pourquoi moi je pense que c'est important C'est parce que je pense que nos émotions, ce sont des messagères, qu'elles soient agréables ou désagréables. C'est elles qui nous permettent d'avancer en fait. C'est un petit peu euh, notre boussole, euh, on est en mer et c'est le phare quoi. C'est elles qui nous permettent de, de comprendre qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose à travailler, qu'il y a quelque chose sur lequel on pourrait avancer. Et donc c'est pour moi essentiel de les écouter. Et pour ça, je vous renvoie, j'ai fait beaucoup d'épisodes de podcast sur les émotions. Je suis plus en accord avec tous les épisodes de podcast que j'ai pu faire sur ce podcast, je vous l'ai déjà dit, mais ceux sur les émotions, a priori je pense, à part s'il y a encore, je parle encore beaucoup de perte de poids, mais je pense que je serai, je serai globalement en accord, ce sont les épisodes 9, 16, 17 et 23 du podcast. Et comment on fait pour faire face à ces émotions avec bienveillance, bah, on apprend à les vivre en fait. C'est un vrai travail d'apprentissage, c'est un, un travail de, 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 de ne plus avoir peur de nos émotions, d'apprendre à les accueillir, euh, d'apprendre aussi à travailler sur la cause, comme la cause de nos émotions ce sont toujours des pensées, d'aller travailler sur nos pensées, et d'aller voir quelle est la circonstance en amont des pensées, voir si on peut agir aussi dessus. Le principe 8 de l'alimentation intuitive, c'est le fait de respecter son corps. Donc ce qu'elles en disent, c'est euh, bah déjà d'accepter sa génétique, d'accepter qui est, d'accepter son corps. De la même manière que si en fait on fait du 39 en chaussures, on va pas passer notre vie à être obsédé par le fait d'avoir des pieds qui font du 37. C'est, Enfin, ça nous viendrait pas à l'idée en fait, on est comme ça, bah oui, j'ai des grands pieds, j'ai des grands pieds, il faut que je l'accepte. Moi j'ai des petites mains, j'ai des mains de naines, honnêtement, euh, même... Enfin, euh, ouais, enfin ouais, j'ai des mains de naines. Et... Euh, bah juste, je vais pas passer ma, ma vie à vouloir avoir des grandes mains, je peux pas. En fait, c'est comme ça, mes mains, elles sont comme ça. Donc bon, bah, je suis pas fan de mes mains, mais c'est pas grave. Bah là, c'est pareil, on n'est pas fan de la taille de nos pieds, mais c'est comme ça. Et ben c'est aussi futile avec notre corps, en fait. Notre corps, notre poids, notre poids de forme, la forme de notre corps, c'est des choses qui sont prédéterminées en grande, grande partie. Et c'est des choses sur lesquelles on n'a pas un pouvoir absolu. On peut avoir un pouvoir dessus, c'est vrai, en fait. On peut passer notre vie à contrôler ce qu'on mange, à faire des quantités de sport, calculer nos macros. On peut faire ça en vue d'avoir un certain corps, une certaine forme de corps. Et il y a des personnes qui choisissent ce chemin-là et c'est un chemin qui est tout à fait légitime. On a le droit de le choisir. Par contre, il est souvent incompatible avec le fait de se sentir bien dans son corps et il est souvent incompatible avec le fait d'être en paix. C'est-à-dire que, je trouve la contrepartie de ça, mais ça n'est que mon opinion, ça va être bah, d'avoir beaucoup d'obsessions autour de la nourriture, autour de soi, autour de son image, euh, et de passer beaucoup de temps à ça. Et peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est le chemin, moi je sais que clairement c'est pas mon chemin. Je préfère travailler à accepter mon corps tel qu'il est, à accepter que la nature m'a faite d'une certaine manière, et, euh, et me sentir libre, kiffer ma vie, kiffer le fait de manger, pas me prendre la tête, savoir me faire plaisir, m'écouter, enfin je préfère largement ça en fait. Et si la contrepartie, c'est d'avoir, c'est pas d'avoir le corps de rêve ou le, le, comme, comme les magazines voudraient nous faire croire qu'il faudrait que notre corps soit. Euh, c'est enfin, d'avoir fait un, un certain deuil sur mon corps, mais euh, pour tellement plus de liberté que pour moi, c est, c est, c est, je suis d'accord de payer ce prix-là en fait. Et, mais au-delà de ça, euh, respecter son corps, ça permet aussi de se sentir bien pour ce que l'on est en fait. Et c'est très difficile de rejeter la mentalité des régimes si on refuse d'accepter son corps. De, si on reste dans la critique de sa taille, de sa forme, euh, ça va être compliqué. Et tous les corps, en fait, ils ont droit à, euh, à la dignité. Tous les, tous les corps ont le droit d'exister et ils ont le droit d'être là. Et donc il y a vraiment, pour respecter son corps, quelque chose autour de l'acceptation. D'acceptation qu'il est comme ça, de la même manière que notre pointure de chaussures, notre couleur de cheveux, notre... Notre couleur d'yeux, on est né comme ça. Alors oui, on peut mettre des lentilles de couleur. Oui, on peut se teindre les cheveux, faire plein de permanents. On peut faire plein de trucs en fait. Mais pour notre corps, voilà, c'est savoir que si on veut absolument le contrôler, d'abord on ne pourra jamais contrôler exactement à quoi il ressemble et comment il sera. Et ensuite, c'est qu'il y aura un prix à payer qui pourrait être peut-être d'y penser beaucoup, d'y passer beaucoup de temps, d'être assez obsédé par ça. Pourquoi moi, je pense que c'est important de respecter son corps Parce que, euh, en fait, je pense qu'on n'aura jamais vraiment le corps dont on rêve. Sauf si on accepte son corps tel qu'il est. Mais je pense que si on veut absolument faire un 38, alors que notre poids de forme, ça nous ferait mettre du 42, on va passer notre vie en restriction. On va passer notre vie à faire des régimes, à faire attention, à, bah, potentiellement, parce que dans 97% des cas, c'est à ça que ça mène, à faire le yo-yo, à reprendre du poids. Et donc, en fait, notre poids de forme, il va augmenter avec le temps. Parce qu'en en fait, c'est ça que font les régimes, c'est que ça a un impact sur le poids de forme. La génétique, c'est quelque chose, mais notre poids, il évolue avec le temps et notre histoire et avec notre comportement. Et les régimes font partie de, des comportements qui ont un impact sur l'augmentation du poids de forme. Donc, il va augmenter. Et honnêtement, en fait, on va être malheureuse dans un million de situations de la vie parce que de la bouffe, il y en a partout. Je veux dire, manger, c'est tellement central dans notre vie qu'en en fait, on va être super malheureuse euh, et, et, et donc moi je pense que c'est important de, de, de respecter son corps parce qu'en fait euh, y y, il en fait, y, a, y a un truc de bah, c'est comme ça en fait et il faut que j'apprenne à l'accepter et donc pour respecter son corps il y a une forme d'acceptation à avoir et je sais que c'est dur je, je sais que c'est dur hein, parce que je, je suis moi-même en chemin par rapport à ça c'est compliqué pour moi j'ai je, je, du mal à j'ai du mal à me, à me trouver jolie avec certaines formes de vêtements parce que je trouve que ça souligne trop le fait que j'ai du ventre ou que j'ai des hanches qui sont larges. Et, euh, et, et en fait, euh, bah ouais clairement, le, le corps que j'ai aujourd'hui, c'est n'est pas le corps que j'aimerais... Euh, c'est pas le corps que j'ai envie d'avoir vraiment. Et en même temps, c'est ce que je vous disais... Euh, j'ai décidé que, bah voilà, mon corps, il était tel qu'il était aujourd'hui. Et en fait, c'est pas un drame, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de faire plein de trucs, ça m'empêche pas d'être heureuse. Enfin, en fait, c'est juste un corps. Donc, j'arrive à prendre du recul par rapport à ça. Et surtout, je me rends compte que la liberté que j'ai retrouvée par rapport à mon alimentation, par rapport au fait de... de de me sentir bien mentalement depuis être obsédée par ça, depuis y penser tout le temps depuis me prendre la tête parce qu'il y a du chocolat dans le placard et que j'ai pas le droit et qu'en en fait je passe ma journée à y penser et à prévoir des binges et du coup un jour je vais prendre la voiture et je vais aller acheter 10 paquets de Malteser que je vais me faire et je vais avoir mal au ventre et avoir envie de vomir en revenant parce qu'en fait j'ai trop mangé, enfin tout ça c'est fini et donc certes mon corps aujourd'hui il, il est pas comme j'aimerais qu'il soit dans un, dans, si j'avais une baguette magique je ferais les choses autrement et en même temps bah, il est génial quoi, et je le kiffe et, et je l'accepte. Et donc, euh, comment on peut faire ça Je trouve que c'est déjà changer son discours intérieur, arrêter d'être tout, tout, tout le temps à se regarder euh, sous tous les angles, se critiquer, se dire que... Mais pourquoi on est comme ci Mais pourquoi on est comme ça euh, Passer par le, le chemin de la body-neutralité qui est intéressant, je trouve, c'est celui de mettre de côté l'esthétisme et de, de se focaliser sur tout ce que nos corps, notre corps nous apporte euh, et tout ce qui nous permet de faire du autrement, en fait, autre que ça. Bah, et moi, rien que le fait d'avoir eu Darius, en fait, juste mon corps, mais je, je, je l'aime, mais... Enfin voilà, il m'a donné euh, la plus belle chose que, que je pouvais avoir. Euh, c'est un bébé, donc euh, enfin juste euh, c'est juste magique. Donc comment je, comment je pourrais lui, le détester, pas l'écouter, être en guerre contre lui alors qu'il est capable de faire ça, quoi, et d'amener ça dans ma vie, d'amener autant d'amour en fait, c'est juste pas possible pour moi. C'est plus possible pour moi aujourd'hui. Même s'il si ressemble pas à ce que je voudrais qu'il ressemble. Mais c'est pas grave, en fait. Je le laisse, je lui fous la paix avec ça, je lui fais confiance, je l'écoute, je lui donne ce dont il a besoin et en fait, on, on est de nouveau une équipe. Et puis, c'est aussi arrêter de se définir juste selon notre apparence. Euh, parfois, on, on ne s'autorise pas certaines choses à cause de notre apparence physique comme si, en fait, ça nous donnait Une valeur. Comme si notre valeur morale, notre valeur en tant que personne dépendait de ça. Mais putain, non Non, on vaut beaucoup plus que ça. On est beaucoup plus que juste un corps et que un, un, un truc esthétique. Et je sais que c'est difficile. On vit dans une société qui tourne autour de l'esthétisme. Et je sais que c'est hyper difficile. Mais d'ailleurs pour ça, j'ai créé un épisode que je vous invite vraiment à aller écouter ou réécouter si ce n'est pas déjà fait. C'est l'épisode 34, pourquoi je me prends la tête avec mon physique. Je vous invite vraiment à l'écouter. Voilà pour la partie euh, corps. Ensuite, le principe numéro 9 de l'alimentation intuitive, c'est le mouvement. Alors, ce qu'elles en disent, c'est que euh, on oublie les entraînements militaires. On reste actif et on sent la différence. De porter notre attention sur comment est-ce qu'on se sent quand on bouge notre corps, plutôt que sur le fait de brûler tant de calories avec telle séance de sport. Mais vraiment... Comment je me sens quand je fais tel sport Comment je me sens quand je bouge de cette manière-là Si on se concentre sur le comment on se sent en faisant un exercice d'un point de vue de l'énergie que ça nous apporte, du bien-être, en fait, c'est ça qui va faire toute la différence dans le fait de sortir de son lit pour aller courir ou euh, versus appuyer sur le bouton euh, euh, qui repousse notre réveil. Parce que si en fait, la seule chose qui nous... Euh, qui nous motive à, à nous bouger, c'est une histoire de calories, c'est une histoire de, de calcul, d'élimination, de, d'objectifs de, de, d'un certain corps. En fait, c'est souvent la motivation, on l'a un temps, et puis finalement, on n'obtient pas le corps qu'on veut, euh, ça ne fonctionne pas, euh, euh, et du coup, on se lasse, et du coup, on n'y va pas, parce qu'en fait, bah, c'est trop dur, ça nous fait mal, et puis c'est pas ça qu'on veut. Mais, en fait, juste si on se concentre sur faire des choses, bouger notre corps d'une manière qui nous fait du bien et qui nous fait plaisir de nouveau, retrouver du plaisir, ce sera beaucoup beaucoup plus facile d'y aller. Euh, moi, je, je, je meurs là de ne plus faire de sport. Ça fait en fait ça fait un an que j'ai pas fait de sport vraiment. Je faisais du yoga pendant ma grossesse et je nageais un petit peu. Mais ça fait un an que je n'ai pas vraiment fait du sport euh, à cause de la grossesse et euh, j'ai pas pris le temps depuis que Darius est né. Et là, euh, j'ai décidé d'aller m'inscrire dans une salle de sport. J'ai été visitée vendredi dernier. Je suis euh, hyper excitée. Alors, je ne me suis pas inscrite cette semaine parce qu'en fait, euh, on va partir là 5 euh, euh, jours euh, en, en grand week-end pour Thanksgiving. Donc, euh, je me suis dit, bah, ça ne sert à rien de, de payer une semaine d'inscription et de, pas, et de y aller qu'une fois. Mais euh, j'ai trop hâte. Et en fait, euh, j'ai choisi cette salle parce qu'ils ont des cours qui me font plaisir. C'est-à-dire euh, le step, l'aqua fitness et euh, le yoga. Et ils ont aussi de la Zumba, mais apparemment, j'ai pas trop le droit pour l'instant. Enfin, il faut que j'attende euh, que Darius ait 6 mois euh, pour mon périnée. Et en fait, euh, et du coup, j'ai juste trop hâte. Et j'ai eu cette discussion avec mon mari ce week-end qui me disait euh, qui me disait, ah, c'est bien, euh, c'est bien que t'aies faire du sport, tu vas pouvoir perdre du poids et tout. Et j'étais là, mais euh, je vais pas du tout à la salle de sport pour perdre du poids. Hein. Et il me dit, bah, pourquoi t'y vas alors j y vais, Je lui dis, mais j'y vais parce que j'aime ça. En fait, j'y vais parce que ça me fait un bien fou, parce que ça me fait trop du bien Il me dit ah bon je dis, bah ouais, en fait moi je fais du sport pour me sentir bien, je fais pas du sport pour un, un objectif euh, physique, et, euh, et je lui dis, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à faire du sport, hein, parce qu'avant je faisais jamais de sport, ou alors j'en faisais de manière intense, puis j'arrêtais, parce qu'en fait je le faisais pour des objectifs physiques, mais qu'en fait j'aimais pas ça, je faisais que des trucs que j'aimais pas, mais depuis que j'ai découvert les sports que j'aime, en fait je, je, je kiffe d'en faire, et ça me manque à mort, et donc euh, c'est hyper important de Porter son attention sur comment on sent est ce qui nous fait du bien et ce qu'on kiffe faire plutôt que sur une performance. Pourquoi je pense que euh, c'est important, euh, le mouvement C'est parce qu'on a besoin de bouger. On est très très sédentaire et notre corps, il a besoin d'exercice. Il n'a pas besoin d'exercice d'un point de vue calories, éliminé, sculpté. Hein. Ça, c'est de la diète culture cachée. Euh, et d'ailleurs, en plus, c'est mauvais pour la santé de faire trop de sport. Euh, je me souviens que j'avais vu une étude que... Euh, je crois que c'était 3 heures de sport intensif mais genre vraiment intensif hein, par semaine en fait re, donner les mêmes risques en termes de, de santé euh, que euh, de faire aucun sport du tout et de pas bouger donc euh, ça peut être mauvais pour la santé c'est pas forcément adapté à tout le monde mais par contre bouger pour se faire du bien ça fait toute la différence en fait c'est comme manger une belle salade parce qu'on en a vraiment envie euh, versus manger une belle salade parce qu'en fait on ne s'autorise pas à manger un bon burger c'est... En fait, l'action de faire du sport est la même. Si moi, je vais à la salle trois fois par semaine, euh, je peux être comme euh, Micheline qui va aussi à la, à la salle trois fois par semaine au même cours que moi, mais qui fait ça parce que elle espère sculpter son corps. Moi, j'y vais parce que je surkiffe et je me fais du bien. Et bien, c'est pareil. Entre Micheline qui prend une salade parce qu'elle est frustrée et qu'elle ne s'autorise pas le burger, et moi qui vais prendre une salade euh, parce que, en fait, j'en ai envie et qui peut-être demain prendrait un burger parce que j'en aurais envie. Donc, je pense que c'est très important de bouger et que ça change tout quand on, on déplace notre curseur et qu'on le fait pour, le, pour se faire du bien. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ça ben, En fait, moi, je vous propose de vous demander ce que vous aimez faire comme exercice. Et euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez prendre l'exemple de quand vous étiez petite. En fait, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petite Parfois, il y a des personnes, c'était faire du trampoline. acheter un petit trampoline et sauter dessus, en fait. Non, mais sérieusement, faites du trampoline. Euh, certaines, ça allait être faire du, du roller. Faites du roller. Euh, du skate. Allez-y, remettez-vous au skate, en fait. Et de... demandez-vous ce que vous aimiez faire quand vous étiez petite. Euh, vous aimiez les sports d'équipe, inscrivez-vous à un sport d'équipe. Enfin, voilà, autre que les hits et les trucs. Et j'ai rien contre les hits et les trucs. Hein. Je veux dire, euh, euh, chacun fait ce qu'il veut et il y en a qui peuvent sur qui fait ça. Moi, je vous dis juste que le chemin de l'alimentation intuitive, c'est de se concentrer plutôt sur le fait de se faire du bien et de profiter et d'avoir du plaisir dans le mouvement plutôt qu'une performance. Mais après, ça ne veut pas dire que enfin, les gens qui font du sport pour une performance sont achetés à la poubelle. Pas du tout. Je, je, c'est juste le chemin de l'alimentation intuitive. Et c'est juste ce qui, moi, m'a permis de renouer avec l'activité physique. C'était de, de faire des choses qui me font du bien. Et le dixième principe, c'est d'honorer sa santé avec une nutrition bienveillante. Nous y voilà nous y voilà, nous y voilà, que l'alimentation intuitive, c'est pas juste bouffer du chocolat toute la journée. Euh, alors, ce qu'elles en disent, c'est que euh, faire des choix d'aliments qui honorent notre santé et nos goûts et nous font nous sentir bien, c'est essentiel. On n'a pas à manger parfaitement pour être en bonne santé. On ne va pas être euh, tout à coup carencé ou euh, pas en bonne santé parce qu'on a pris un goûter, alors qu'on n'avait pas faim, parce qu'il euh, y a eu un repas où on a mangé euh, plus que ce que notre corps euh, voulait, ou alors il y a eu une journée où on a euh, mangé euh, trois fois euh, des fast-food. Enfin, en fait, ce n'est pas grave. Ça ne va, ça va rien faire tout ça et ça ne sert à rien de se taper dessus. Ce qui est important, c'est ce qu'on mange souvent et sur le long terme. C'est ça qui fait la différence. Euh, c'est le progrès qui compte et pas la perfection et ce que j'aime dans, dans ce qu'elles en disent c'est qu'elles disent de faire des choix d'aliments qui honorent la santé, nos goûts et nous font nous sentir bien et ça je trouve que c'est un mix de tout c'est un mix de nos goûts donc ce que j'aime manger c'est à dire que je vais pas manger des brocolis si j'aime pas les brocolis par contre si j'aime les endives Poêlés, c'est mon gros kiff en ce moment les endives poêlées. Si j'aime les endives poêlées, ben voilà, j'ai envie de manger euh, des légumes parce que je vais honorer ma santé et que c'est important pour ma santé de manger des légumes. Qu'est-ce que j'aime comme légumes Tiens, j'aime les endives poêlées, je vais manger des endives poêlées et à la fin, je me sens bien et je me sens satisfaite parce que, en fait, j'ai mangé un truc qui me faisait du bien, qui est bon pour ma santé et qui est bon au goût. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est que là, on se pose vraiment la question de nos envies, on se pose vraiment la question de nos goûts, on se pose vraiment la question de comment on se sent. Il euh, y a certains légumes, certains fruits qui ne sont pas adaptés pour nous. On va nous dire que c'est hyper bon pour la santé de manger ça, mais en fait, nous, ça nous fout le bide à l'envers. Euh, bah, on n'en mange pas. Et donc, pourquoi en fait, je pense que c'est très important d'honorer sa santé avec la nutrition bienveillante Parce que, euh, bien sûr, que manger du chocolat toute la journée ou des fast-food à chaque repas, ce n'est pas bon pour la santé. C'est évident. Je veux dire, c'est évident que ce qu'on mange, ça a un impact sur notre santé et qu'il y a des choses qui sont meilleures pour la santé que d'autres. Oui, c'est vrai. Mais si ce principe arrive en dernier dans l'alimentation intuitive, c'est parce qu'il faut d'abord avoir résolu tous les autres points avant de s'y attaquer. Parce qu'on ne mangera jamais parfaitement. Parce qu'il y aura toujours euh, un, un moment où euh, on n'a pas faim et on a mangé parce que... Euh, c'est ce qu'ils appellent en alimentation intuitive le « practical hunger », donc manger euh, pratique. On a mangé parce qu'en en fait, on allait enchaîner euh, 5 heures de réunion et que euh, le soir, on allait, on allait crever la dalle tellement qu'on allait sûrement manger très vite et beaucoup trop euh, parce que c'est ça qui se passe quand on attend d'avoir trop faim. Donc en fait, pour éviter de se retrouver, euh, de, de, de générer ce stress-là au corps, ce qui est, qui est un stress, hein, une faim intense pour le corps, c'est un, un vrai stress, bah ben, en fait, je vais manger alors que je n'ai pas faim pour anticiper ça alors qu'on va être invité et que du coup euh, on va particulièrement bien manger et beaucoup manger et qu'on va pas tout à fait s'écouter et qu'on va, va avoir trop mangé, avoir un peu mal au ventre. Enfin, en fait tout ça, ça fait partie de la vie et ça arrivera. Et si on n'a pas résolu tous les points d'avant, on va se mettre dans la restriction, on va compenser et on va, on va se mettre dans un rapport complexe avec la nourriture et avec ce qu'on mange parce qu'on ne mangera jamais parfaitement. Et donc, c'est important d'avoir travaillé la question de la culpabilité, d'avoir travaillé sur la question de la neutralité des aliments, que tous les aliments se valent, de la permission inconditionnelle de manger. On a le droit de manger tout le temps, quand on veut ce qu'on veut. Sur le fait de aussi euh, de se détacher de son corps, euh, de l'apparence physique, et de se concentrer sur ses sensations, sur ses envies, sur ses préférences, sur la satisfaction. En fait, tout ça, ça. Si on n'a pas travaillé tout ça, alors euh, la question de la nutrition, elle est difficile à mettre en place. Comment est-ce qu'on fait ben, On trouve des choix qui englobent tout ça. Euh, on choisit de manger équilibré. On sait ce que c'est que de manger équilibré, d'avoir une alimentation globalement variée, d'avoir des légumes, des fruits. Euh, évidemment, c'est pas grave si c'est pas tout le temps comme ça, si c'est pas tous les repas, c'est pas grave du tout. Euh, on a le droit quand même de manger du chocolat tous les jours si on a envie, on peut manger... En fait, on peut manger ce qu'on veut, quand on veut. On a la permission inconditionnelle de manger. Mais tout à coup, on met un petit peu l'accent et le focus aussi sur le fait de faire du bien à sa santé et de manger des choses qui sont aussi bonnes pour notre santé et qui, sont... qui vont dans ce sens-là. Et donc, comment on fait ça Donc, On fait des choix qui englobent tout ça. On choisit de manger équilibré. Euh, des choses qui nous font du bien, que l'on savoure et que l'on apprécie. Euh... Moi, pendant des années, quand j'étais en dépression, j'ai pris beaucoup de poids, parce que notamment j'ai eu un traitement qui en plus faisait grossir, mais pas que ça, hein. j'ai aussi énormément, énormément mangé. Et euh, du coup, bien, on se, euh, on se je, me, je me suis retrouvée à être beaucoup dans restriction-compensation et je mangeais énormément de chocolat, mais vraiment énormément, énormément de bonbons, de chocolat, de sucreries. Et pendant des années, j'étais persuadée qu'en fait... Euh, c'était la seule chose que j'avais envie de manger. Aujourd'hui, la chose que je préfère manger au monde entier, c'est ma salade César que je fais moi-même. Donc en fait, c'est de la salade avec des croutons de pain et une sauce que je fais avec du parmesan et de l'œuf. Et c'est mon plat préféré. Mais à l'époque où je bouffais du chocolat toute la journée, euh, jamais... Enfin, euh, manger de la salade, c'était parce que euh, c'était triste, c'était parce qu'il fallait et, 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 et c'était pas du tout euh, parce que j'étais pas... Je pas appris à savoir ce qui me faisait plaisir, ce que j'avais envie de manger, ce qui était bon. Et aujourd'hui, quand je mange ma salade César, j'y prends du plaisir parce que j'aime ça et je prends du plaisir aussi à savoir que ça fait du bien à mon corps et, et, je, vais, et je vais en manger et puis il euh, y a des jours où je vais avoir hyper envie de me faire un burger et je vais manger mon burger. Et c'est juste vraiment euh, trouver un équilibre et avoir en tête d'honorer sa santé avec notre alimentation mais sans culpabilité, sans prise de tête, en s'autorisant, en ne se frustrant pas, en mettant du plaisir, en découvrant ce qu'on aime manger. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape et euh, c'est hyper important. Et c'est le chemin que je vous propose avec mon accompagnement euh, Date My Plate. C'est vraiment ce chemin-là. C'est qu'on démarre par... Euh, lâcher la balance, lâcher la perte de poids, lâcher tout ça et aller petit à petit vers euh, cette nutrition bienveillante, bienveillante, vers le fait d'honorer sa santé, vers le fait de s'écouter, de faire la paix et de retrouver du plaisir. Si vous êtes intéressé par mon programme, sachez que les inscriptions sont encore ouvertes pendant une semaine euh, et je vous propose du coup d'aller jeter un œil dans les notes de cet épisode du podcast euh, pour aller voir mon site internet et un petit peu toutes les infos concernant l'accompagnement. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, de nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes. Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien, car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.